0: Bienvenidos a todos a este capítulo número 18 de B-Spot. El día de hoy cuento con un invitado de lujo con el cual vamos a estar tratando un tema interesante, controvertido para muchos. Eh, ¿Alguna vez ustedes han preguntado si existe vida en otros planetas? Ya por ahí más o menos les voy dando cuál será el giro de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Como les decía cuento con el honor de tener a un personaje con el cual tiene más de 30 años de trayectoria dando charlas, entrevistas, eh, se lo conoce por medio de medios digitales, la radio, la televisión entonces nos acompaña el día de hoy por medio de videollamada desde la ciudad de Cuenca eh, con nosotros el señor Jaime Rodríguez. Don Jaime, buenos días, me escucha.
1: Gracias, buenos días, sí.
0: Perfectamente. Buenos días, sí, don Jaime.
1: Vale, Bien. un abrazo cordial para ustedes y para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están en sintonía de este programa.
0: Claro. Bien, entonces empecemos con un poquito, con el tema de, de la charla del día de hoy. Cuénteme, eh, don Jaime, ¿cómo fue que usted inició en el tema de la ufología? ¿Qué fue lo que gatilló en usted esto de dedicarse al tema de la investigación?
1: Bueno, mire, toda la vida yo he sido un espíritu inquieto, aquella persona que siempre busca respuestas, que pide explicaciones, ¿no? Okay. Que deseaba saber para qué estoy aquí en este planeta, soy producto de una aventura de mis padres, yo pedí venir, ¿por qué llegué aquí? A veces yo encuentro uh -huh. personas con las que converso y estas personas están por los 82, 84 años y usted les okay. pregunta, bueno, ¿y cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál ha sido el sentido de tu vida?
0: Okay.
1: Y ahí recién se ponen a reflexionar, ¿no? dice bueno, es cierto porque si no, si hacemos lo que el sistema nos ha enseñado, es únicamente nacer, crecer, estudiar, tener hijos, nietos y morirnos. O sea, sería claro. como aburrido. Pero entonces, este, yo empecé a rebuscar la información para saber cuál es el el propósito de mi existencia aquí en este planeta, no fue fácil y entre esos empecé a descubrir mucha literatura muy interesante ¿no? y esta literatura, todos los libros, todos los libros que realmente le ponían algo a, a mi entendimiento pues eh, eran inspirados o tomada la información de seres provenientes del espacio exterior, todos. Okay. Entonces eso me daba una pista de que realmente pues eh, somos parte de un entorno cósmico, ¿no? Bueno, y por ahí empezó la cosa, hasta que al final pues este empecé a darle un poco más de importancia al tema de la vida extraterrestre y lógicamente este tema es algo parecido a un edificio de 15 pisos, ¿no? Yeah. Entonces en cada piso hay un nivel de información diferente, superior y complementaria. Y apenas en la planta baja de este edificio está lo que nosotros llamamos los avistamientos de estas naves, ¿no? Así es que, okay. fíjese usted cómo fuimos llegando poco a poco al entendimiento de este tema y fuimos este, entendiendo, no creyendo, sino entendiendo la real génesis de la vida extraterrestre.
0: O sea, y le pregunto durante, haciendo la analogía del ejemplo del edificio, ¿Por qué piso cree usted que iríamos actualmente? Bueno,
1: bueno, la humanidad sigue en la planta baja, la mayoría, okay. porque el sistema se ha encargado de generar la polémica entre que si existen mm -hmm. o no existen, si estos avistamientos son reales, no son reales. Entonces, en eso nos hemos debatido mucho tiempo y hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Porque ya ve claro. que si está apenas en la planta baja de la información todavía no empezamos a recorrer los pisos superiores que ya nos hablan de la historia de la humanidad y nos hablan de, bueno, muchas cosas que nos llevan a la conclusión de que realmente hemos interactuado con seres extraterrestres, ¿no? Pero eso es decisión de cada persona. Así es que yo creo que el sistema siempre ha hecho su trabajo evitando que la persona piense. Ese es el principal problema, pensar. Para este sistema un hombre pensante se vuelve un hombre peligroso. peligroso. Claro. Porque inmediatamente empieza a cuestionar el propio sistema cuando no le encuentra sentido, ¿no? Y bueno, claro. por ahí va la cosa.
0: Bueno, le comento. Y con respecto a todo esto de las investigaciones que usted se ha dedicado, ¿cuál ha sido para usted, a lo mejor, el suceso o la investigación que más lo ha marcado, que más le ha llamado la atención?
1: Bueno, tenemos un caso top, en Ecuador, que es la visita de un ser extraterrestre a la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Okay. Este fue un trabajo de investigación que lo realizamos inicialmente en el interior del Ministerio de la Defensa, ¿no? Porque, no sé si usted conoce, nosotros le estuvimos golpeando la puerta al Ministerio de la Defensa durante 23 años. Claro. Se dice es fácil, ¿no? Pero eso fue lo que vivimos desde sí. 1982 hasta el 2005.
0: Okay.
1: En el año 2005 eh, se nos permitió crear una comisión oficial al interior del Ministerio de la Defensa. Esta comisión se llamó CEIFO, Comisión Ecuatoriana para la Investigación del Fenómeno OVNI. Y ahí destapamos como 44 casos, ¿no? Y el caso que más me llamó la atención, digo, por la connotación que tendría para todos los seres humanos, empezando por los habitantes de este país, Ecuador, es este que yo he llamado la diplomacia extraterrestre, ¿no? Este claro. caso, incluso es
0: un uno de sus libros <ríe> más
1: conocidos, la verdad. Sí, ustedes pueden descargárselo gratuitamente de la página navegantesdelcosmos.es y ahí usted va a encontrar ciertos sí, detalles que realmente son asombrosos, pero que existieron. Ahora la problemática se ha dado eh, porque el Ministerio de la Defensa archivó toda esa información y no la quiere entregar, no quiere desclasificarla. En ciertas reuniones que hemos tenido con... Las autoridades militares. Entonces, estos militares eh, tienen un, un cliché bajo el cual esconden toda esta información. Ese cliché se llama seguridad nacional. ¿no? Yeah. Y entonces, bueno, ahí al interior lo que opera es esta famosa inteligencia militar, dos términos entre sí contradictorios pero ellos son los que se han encargado de esconder y ocultar esta información que mucho bien le habría hecho a nuestro país, ¿no?
0: Ya, y le comento, ¿por qué razón eh, los ejércitos, más que todo, los gobernantes también, tratan de ocultar esta información? Si, como usted dice, a lo mejor ya hay, porque... Es un tema que depende mucho de, de cada quien, el que quiera creer y el que no, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué ocultar esta información?
1: Ajá. Pues mire, este, a muchas personas les va a parecer medio extraño, pero quienes dan órdenes a los militares ecuatorianos son estos señores, ¿no? Eh, hay tres capítulos de todas las diabluras que ha hecho la CIA en Ecuador, y ellos son los que dan las órdenes a nuestros militares actualmente. Ellos, así como en la parte política también, las directrices salen de las transnacionales y de la Embajada de Norteamérica. Asimismo, los militares reciben órdenes de esta gente, la central de la ignorancia americana, como yo le llamo, y que tiene un largo recorrido en este país y en todo el planeta, quitando presidentes, poniendo presidentes, formando revueltas. Bueno, tenemos el último ejemplo aquí con Castillo en Perú, ¿no? Ese es el okay. más fresco que tenemos. Claro. Pero en todo lado actúa esta gente, la central de la ignorancia americana. Y
0: Entonces, le pregunto, ¿y qué gana, los... ¿y qué gana este, esta central de ignorancia más, más que todo, ¿qué ganan ellos con coger y encubrir esto de la información? Porque a la final, bueno, usted, como dice, la, la información te hace libre.
1: Bueno, si usted conoce un poco de geopolítica, uh -huh. se va a dar cuenta cómo se ha manejado todo este asunto. no Digo, para entender esto a veces es necesario tener un poco de conocimiento uh -huh. de cómo se mueve el asunto de la información. Mire, le voy a poner un pequeño ejemplo. Hace muchos años, nosotros venimos enviando cartas al Ministerio de Educación, Ministerio okay. de Educación, diciéndole que es pertinente poner astronomía básica en las escuelas para que las nuevas generaciones tengan un concepto claro del entorno al cual nos pertenecemos. Y fíjese si nos hacen caso hasta el día de hoy. Esto le hicimos, incluso hasta hicimos una, un CD, recuerdo en esa época, con el astronauta Brian O'Leary, a quien okay. invitamos aquí por varias ocasiones para unos congresos, y con el astronauta fuimos a visitar al ministro de Educación y le obsequiamos, le regalamos, le obsequiamos esta, este DVD, este CD, y okay. nunca nos hicieron caso, ¿no? O sea, yo creo que el freno, el freno de, la, de quienes manipulan a las grandes masas, a las poblaciones es evitar a toda costa que llegue a ellos información, conocimiento superior para esta nueva era no entonces o sea, así lo han hecho siempre siempre pues, lo han hecho igual que,
0: que el gobierno trata de mantenernos eh, alienados, ignorantes, ignorantes. Ignorante, pues usted, mientras más ignorante sea más presa de manipulación
1: va a ser mm -hmm. Y bueno, claro, pues ya hemos dice. visto ciertos productos cómo han llegado a nuestras vidas gracias a la ignorancia imprimida por esta gente,
0: ¿no? Claro, como usted dice, una persona con conocimientos es peligroso al final para, para claro. el Estado, para los Claro, militares. porque usted
1: se empieza a cuestionar. Usted va y pregúntele a un cura por qué siguen bendiciendo las armas y las armas son para matar. A ver, ahí tiene una
0: sola pregunta. Mm, interesante pregunta, la verdad. Eh... Bien, don Jaime, eh, cuénteme un poquito más sobre el tema de los casos. Según usted, en su experiencia y en las investigaciones aquí a nivel de Ecuador, ¿cuáles son los puntos en los que más eh, avistamientos se podría decir hay aquí a nivel del Ecuador? ¿Y por qué razón? ¿Por qué le pregunto bueno, eso? Porque yo sí. he, he leído y he podido ver videos en redes sociales que hablan sobre temas de campos magnéticos. ¿Tiene razón esto de que a lo mejor los campos magnéticos sea lo que hace que ciertos puntos sean más atractivos para los extraterrestres o no específicamente por eso?
1: Bueno, mire, este justamente cuando creamos esta comisión se logró determinar los tres lugares más frecuentados de avistamientos reportados, porque hay lugares donde hay muchos avistamientos y no han sido reportados, ¿no? Por ejemplo, yo conozco uno aquí, el Valle Este de Catamayo, ¿no? En okay. la provincia de Loja, entre San Pedro de la Bendita, Las Chinchas y el Villonaco. Hay un corredor, un tráfico de ovnis permanente y eso no ha sido reportado. Pero se logró determinar tres lugares. El primer lugar es el llamado Triángulo del Norte que está entre el nudo de Mojanda Cajas, el eh, Cotacachi y el Imbabura. Ese, es ese es el lugar con mayor cantidad de avistamientos reportados en este país. ¿no? El segundo lugar es el que se conoce como el sector de las 3P, Playas, Cuná, Pozorja.
0: ¿En serio? Ahí hay una
1: gran cantidad de avistamientos, usted haga un, una entrevista a la gente que vive en playas y bueno, se va a llevar algunas sorpresas eh, porque el índice es muy alto, tal vez el 70% de las personas que habitan en playas han tenido acceso a estos avistamientos, ¿no? Sí, sí, porque, sí, mire, sí bueno, y por en ejemplo, tercer para los lugar, ejemplos. ese es el sector aquí cerca
0: donde estamos nosotros en Cuenca, claro, ¿no? las
1: lagunas del Cajas. Esos son los ya. tres lugares de avistamientos,
0: ¿no? Ok, usted me dice que en las lagunas del Caja. Tengo entendido que una vez usted tuvo un avistamiento ahí, ¿verdad? ¿Me podría comentar sí. un poquito más sobre ese suceso? ¿Cómo fue?
1: Bueno, fue hace mucho tiempo, ¿no? Hace okay. 60 años. En esa época yo tenía nueve años y todo era diferente. Esta okay. cuenca era una ciudad pequeña, todos nos conocíamos. Y... ¿Usted
0: podría decir que ese fue su primera su primer avistamiento que tuvo ahí? Sí, en el
1: Cajas, así es. Nosotros habíamos hecho un paseo antes para ir al Cajas, no es como hoy que usted en 10 minutos en su auto está por ahí, ¿no? Claro. Antes usted tenía que ir al puente que se llama El Vado aquí en Cuenca okay. y esperar que un camioncito que iba llevando las uh, cantarillas estas de, de, de la leche, ¿no? Okay. Y iba hasta Sayausí. esa era una población de Sayahucí. Entonces nos llevaban a las 5 de la mañana hasta Sayausí. Íbamos ahí a Sayaucí y de ahí sí, caminando, 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 llegábamos al mediodía a Alcajas y ahí había la residencia de don eh, eh, Guevara, ¿no? El señor Guevara que, pues, él tenía la llave de un refugio que había al pie de la laguna, esta la toreadora, entonces nos dio la nos daba la llave, una llave de tubo grande. Entonces íbamos al refugio este con, y abríamos eh, y, y ahí nos quedábamos a, a dormir en la noche, no porque era difícil regresar el mismo día luego de haber caminado mediodía, imagínense usted.
0: Ah, terminaban pues, a, técnicamente acamp acampando ahí.
1: Sí, sí, sí. Ahí había una chocita wow.
0: creada por
1: él, construida por él al pie de la laguna.
0: Wow, y ahí nos quedábamos, ¿no?
1: Y bueno, pues ahí fue cuando tuve mi primer avistamiento. Estaban cuatro hermanos Patiño, un señor Morales y alguien más. Y bueno, pues vimos lo que vimos en un día completamente despejado, el sol azul celeste clarísimo, ni una nube, es decir, fue un avistamiento muy claro, ¿no? Una lenteja no. metálica ahí balanceándose en el centro de la laguna, algo... Bueno, para mí fue extraño, sorprendente. ¿Y, ¿Y usted qué y pensó le... en ese momento? ¿Qué, qué sensación pues tuvo? Pues le pregunté al altura porque, mire, a veces para muchas personas como las de su generación okay. va a ser difícil entender cómo era el pensamiento hace mucho tiempo atrás, ¿no? Claro. Hace mucho tiempo atrás se respetaba mucho lo que decía una persona mayor okay. y máxime, y tenía la jerarquía de, de cura no o de sacerdote, bueno, es la misma cosa, claro. y entonces este yo le pregunté a él Genaro Patiño, era este curita que daba la misa en Telerama, no sé si lo vio alguna vez ya,
0: eh, sí, ya no sí, está sí, en el recuerdo
1: otro. y yo le pregunté, le dije, Genaro, ¿qué es eso? entonces Genaro me dijo este dice, esas son unas herramientas que traen los japoneses, dice, de las minas de Chaucha para buscar oro eso fue lo que me dijo. Entonces, bueno, ya ante esa,
0: ante esa respuesta
1: ahí quedó, ¿no? Bueno, y no que uno como
0: como niño a esa edad uno termina cantando. Claro, imagínese
1: yo tenía ocho, nueve años, ¿no? Entonces, y sobre todo ya me estaba diciendo el cura esto. Entonces, eso así, pues ¿no? ahí quedó. No había bueno. la, la gran expectativa sobre el tema ni nada de esto. Y, y bueno, pues así tenía que ser y transcurrió de esa manera, pero nadie habló. ¿no?
0: le pregunto, ¿eso motivó en usted desde el inicio no. o no? Eso no fue lo que realmente no. detonó en no, usted no, el no. tema de meterse en No, bien. no,
1: porque este, nosotros teníamos una casa que había construido mi padre acá en, en la avenida Huayna Capa, y esa casa tenía terraza. Okay. Mucho antes se estilaba hacer las casas con terraza porque las doñas se desnudaban y tomaban el sol ahí uh -huh. y se asoleaban en la terraza de las casas, ¿no? Okay. Y entonces, este, y también ahí se, se tendía la ropa para que se seque con el sol natural, ¿no? Okay. Por eso tenían terraza las casas, y ahí nos acostábamos con mi hermana a mirar el cielo en la noche, y se veía pasar estas cosas en la noche por pues, todo lado, ¿no?
0: Ah, Le estoy sabía. hablando en
1: los años 60, comienzos de los años 60, ¿no? En donde no habían tanta contaminación que... lumínica no, 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 o sea, era espectacular y claro. pasaban estos bólidos ¿no? mm, unos se regresaban hacían una B, etcétera y nos
0: divertíamos viendo eso no o sea,
1: sabemos que han estado ahí desde siempre
0: ah, ok, interesante, o sea, yo le comentaba justamente eso porque yo hace unos días atrás así mismo estuve por la ciudad de playas entonces dio la casualidad de que Créamelo, que aquí en la ciudad, más que todo, es muy difícil uno alzar la mirada y tratar de ver quizás las estrellas, porque sí, como le mucha digo, hay contaminación la... luminosa. Exacto, no se logra apreciar. Pero en estas eh, ciudades que son más pequeñas, que a lo mejor no hay tanta densidad de, de población, sí se logra apreciar eso. Obviamente no alcancé a ver quizás un objeto volador pero sí pude ver, por ejemplo, las estrellas y ver lo hermoso que realmente nos estamos perdiendo hoy en día, de que ya no se logra ver eh, las constelaciones, y que ya las personas no hacen eso, de quizás alzar su mirada y ver y preguntarse, cuestionarse qué es lo que hay más allá, porque esa es otra pregunta también, o sea, somos a, a realmente las únicas personas. A mí me preocupan las nuevas
1: generaciones. Okay. A mí ¿Por, me qué, las ¿Por qué le preocupa eso? Porque hay una cultura que no les induce al conocimiento, ¿no? sino les están mandando información formateada a través de esa droga tóxica que es el mal llamado teléfono celular. Okay. Que eso no es ningún teléfono celular, eso es una computadora de bolsillo con miles de opciones que tiene ahora la gente. ¿no? Entonces, este es un teléfono celular es un teléfono celular. Okay. No, lo que tiene ahora la gente no es un teléfono celular, es una computadora de bolsillo. Y a través de eso, pues, este, han generado una especie de psicosis en las nuevas generaciones. Y es... Okay. Uh, ups, decepcionante ver. Hay muchachos que han pegado a su madre, incluso por haberle quitado el aparato. O sea, es una droga tóxica, es una adicción ese aparato. Entonces... Okay. Yo no comulgo mucho con esto. ¿eh?
0: Pero ¿y no cree que depende eh, de cómo se use realmente, realmente esta, esta herramienta? ¿Por qué? Porque lo digo desde mi punto de vista, eh, yo utilizo bastante el celular para ver qué investigaciones, qué videos, por ejemplo, entrevistas más que todo. Ya, Entonces, no creo que depende de cómo uno utilice la herramienta y también cómo a lo mejor tus padres te, te influyen, porque por ejemplo le comento, mi papá siempre me dice lo mismo me dice, sí, me dice eh, que haces el tiempo a lo mejor viendo redes sociales, por qué no te pones a ver algún tipo de documental o algo así entonces él de a poquito con ese tipo de palabras, él me, me ha incentivado a buscar eso entonces le pregunto, ¿no será a lo mejor eso también? ¿de que hace falta? ¿de que el, los mayores incentiven también para que no solo te quedes con el tema de las redes sociales? Uh -huh.
1: Bueno, sí, puede ser visto de diferentes maneras, ¿no? Okay. Pero es una droga de adicción realmente. Sí, sí, sí. La verdad eh, que yo sí. voy en el tranvía y observo el 90%, pues no decir el 95%, están dándole a ese aparato ahí, dándole y dándole a ese aparato, claro. ¿no? O sea, y se pierden de, la, eh, de las cosas que han pasado en la vida. En, Estoy sentado en el aeropuerto leyendo un libro, parezco extraterrestre, soy el único que está leyendo un libro, todo el resto está dándole ese aparato, pero así con compulsión ya. Entonces, no, es una droga. Si la gente no quiere darse cuenta, pues que no se ve, cada uno se mate como pueda, no. pero realmente es una droga, porque droga es todo lo que genera adicción, no es solamente lo que usted se está tomando, una pastilla un que sea, no, no, no. Este, claro. Todo lo que genera adicción es una droga y este es un regalo con veneno que nos hicieron los extraterrestres y bueno, pues el sistema se ha encargado de mal utilizarlo y ya ven en dónde estamos, ¿no? O sea, claro. hay criaturas que tienen siete, ocho años que a mí me han dicho, no dice porque si no está en el internet no existe. ¿Qué estamos metiéndole en la cabeza a esta pobre gente, no? ¿Qué le claro. estamos metiendo en la cabeza? Por eso le digo, a mí me preocupan, son las nuevas generaciones, el, el ejemplo horroroso que se les está dando con esta cosa, ¿no? Los claro. políticos enseñándoles a robar, a hacer dinero fácil, o sea, no, no, es, es un problema con las nuevas generaciones. Son ¿eh? puntos que deberían ser tomados en cuenta, pero ¿quién los va a tomar en cuenta? Si el gobierno no quiere poner astronomía básica en las escuelas, imagínense. Claro, sí, la, a la a mí que... en, en la escuela a mí me daban lógica y ética, ¿no? Yo creo que eso ya está quitado de las escuelas.
0: No, está mala
1: cosa. Y claro. esto va para peor.
0: Diga sí, lo la, que usted la, diga, esto la, va para peor. La verdad que sí, por eso es que tratamos de por medio de este espacio tratar de llevarle ese conocimiento a las nuevas generaciones ya, por eso es que y El cambio es personal. Tener... El cambio claro, no exacto. es el grupal, el, el, el cambio empieza desde uno mismo. Eh. Sí, El planeta no va a cambiar, la gente no va a cambiar, usted puede cambiar. Claro, entonces con, con mi cambio, incentivo para que a lo mejor las demás personas que me rodeen también hagan eso de querer cambiar, ¿verdad? Mire, ya
1: conozco dos casos que aquí me escriben con nombre de apellido, okay. de profesoras, profesoras, okay. ¿no? que han tenido una larga pedagogía, y bueno, que han tenido que renunciar a, a ser profesoras en el colegio porque mm. los alumnos no le hacen caso, señor mm. apague ese aparato, estoy hablando, estoy dando clases y no le hacen caso y siguen, claro. oiga pues a nadie, le ha... yo estoy dando conferencia y suenan esos aparatos por aquí, por allá, por allá y, les digo... y eso que al comienzo les pido de favor, le digo por pues, respeto a los demás apaguen ese aparato, o pongan en silencio, hagan sí, algo, ¿no? Es, Pero claro. no, no, ahí en media conferencia empieza a sonar... O sea, sí, es, es algo que ya la mente los está manejando, ¿no? Hay una adicción ahí horrorosa. Pero bueno, eso no se va a solucionar si la persona no se da cuenta. Claro, Cada exacto.
0: persona verá cómo lo maneja. Y, don Jaime, dígame una pregunta. Eh, con respecto a todos sus años de, de experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes en el tema del desarrollo del campo de la ufología? ¿Qué es lo que a lo mejor le, le han bloqueado, no uh -huh. le han dejado seguir? ¿Cuáles son los mayores retos que usted ha tenido con respecto a su campo?
1: El contraste con decir la verdad, ¿no? Porque el sistema quiere hacerle creer a la gente que la verdad es mentira y la mentira es verdad. Okay. Y en lo falso y absurdo de, de los cinco elementos que conforman la pecera. Yo le llamo la pecera al sistema, a lo uh -huh. que otros llaman el establishment, qué sé yo. Yo le llamo la pecera porque la idea de estos cinco elementos es mantenernos dentro de la pecera, ¿no? Uh -huh. dándonos la vuelta toda la vida en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿no? Y estos cinco elementos son la milicia, los políticos, la gente que maneja la economía, las creencias por la fe y los medios de comunicación. Entre esos cinco elementos se manejan, se dividen, se, se, se cuidan, se protegen, eh, se solapan, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hemos visto casos horrorosos que, bueno, pues a través del Internet a veces se destapan, como es este los curas estos que han violado a cuántos niños a lo largo de la historia, ¿no? Que es, no es nada nuevo. Entonces ahí usted tiene un ejemplo de los esfuerzos que ha hecho el sistema para protegerse entre ellos, ¿Eh? Para que esto no se sepa, pero esto es de larga data. Yo eh, tuve la oportunidad de trabajar cinco años en la televisión de Chile y, y ahí vi casos horrorosos y no les permitieron publicar a los periodistas
0: estos casos. ¿no? O sea, usted dice que su, su mayor eh, problema con respecto a, al, al campo en el que se maneja es el tema de publicar la verdad. las investigaciones la de llegar con la verdad. La verdad.
1: La verdad, ese es el problema. Decir
0: es la el verdad. Mayor rato.
1: Yo le puedo poner 200 de ejemplos. A ver, uno que se me ocurre este rato. Aquí llaman, por ejemplo, de los radares, ¿no? De los radares o de la torre de control. Llaman y me dicen, mire, Jaime dice, acabamos de tener un eco estático, lo determinamos, es un UFO, es un OVNI. Dice, luego este, tuvimos acá eh, el movimiento y se desplazó como a... 30 mil kilómetros por hora eso es imposible, esa velocidad hizo un ángulo de 90 ah, formidable, le digo, dame el testimonio voy a ir con las cámaras para que me des el testimonio, dice, no puedo no, pero por qué no puedes, dice porque aquí nosotros tenemos un memorándum que nos pasa la dirección de aeronáutica que si damos estas declaraciones nos echan del trabajo
0: Claro, ¿Ah? de o sea
1: que si usted dice la verdad, le votan del trabajo. Si usted dice mentiras, si usted dice no, nunca hemos visto nada, nunca, entonces ahí conserva su trabajo. Si ves como el sistema le obliga a ser mentiroso, hipócrita,
0: ahí tiene un claro. ejemplo. Wow, interesante. Eh, otra pregunta. Con respecto al tema de, de las fotos, de los videos que actualmente se, se han estado dando, no sé si a lo mejor usted se enteró de de lo que aconteció, de que cayó un objeto volador hace poco en Estados Unidos y eso produjo que llamaran al, 900, al 911. No sé si a lo mejor usted tenga un poco de conocimiento con respecto a eso. Eh, igual la producción. Eh, ahorita tenemos el videito para que más o menos usted vea el fragmento sí. y me comente con respecto a eso. Sí. ¿Qué opina con, con estos videos, con estos avistamientos? Entonces, bueno, pon Ahorita me va a ayudar para que lo pueda ver, sí.
1: Bueno.
0: Person beside it and another one inside and it has big eyes and looking at us and it's still there. Okay, where is this on your property? Ah, in my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually we just keep surviving. Este video en el que son captados supuestos extraterrestres circula en redes sociales y está generando un intenso debate sobre su veracidad. El video fue captado por las cámaras de seguridad de un ciudadano en Las Vegas, un policía narró que observó una luz verde descender cerca de donde él se encontraba y posteriormente un hombre realizó una llamada al 911 explicando que en su patio se encontraban dos criaturas a las cuales describió como muy altos y con ojos muy grandes. El hecho sucedió el mes de mayo pero hasta ahora se dan a conocer las imágenes de dichos extraterrestres. Esto fue confirmado por los ciudadanos testigos del avistamiento. Mire, ¿por qué, le, ¿por qué le pasé ese video y por qué le hacía la pregunta anterior? Porque eh, en su momento, cuando se tomaba una foto o se tomaba un video, antiguamente habían lo que eran los temas de los, de los carretes, de los rollos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tenías una forma más fácil de autentificar. Ok, esta prueba es real, pero ¿qué pasa ahora con el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo afectaría eso? en probar o decir, ¿sabes que Mira, esta prueba que tengo es verídica, ¿o no?
1: Ese es el dilema que tiene la humanidad hoy en día.
0: Okay.
1: ¿A quién le creemos? ¿no? ¿A quién le creemos? Mire, si usted quiere pruebas, nosotros venimos poniendo pruebas en video, eh, no solamente de fotografías a las cuales les dedicamos mucha atención en su momento, ¿no? Okay. Yo recuerdo <coughs> cuando eh, habían, por ejemplo, tomado una foto en Loja, en Manta, le estoy hablando en la década de los años 80, 70, y nosotros íbamos corriendo ahí para persuadir a la persona que nos dé el negativo de la fotografía, ¿no? Okay. Y claro, este con esos negativos íbamos a la Kodak en Panamá, la Kodak en Panamá certificaba que la emulsión y todo eso, bueno, y de ahí íbamos con este buen amigo Wendell Stevens allá en Estados Unidos, en Phoenix, Arizona, íbamos a los laboratorios de computación gráfica de la NASA, eh, bueno, no de la NASA, pero que trabajan para la NASA, este donde este señor eh, Jim Diletoso, ¿no?, y él hacía los análisis, tenía para entonces una computadora que parecía un cuarto ahí y hacía los análisis exhaustivos, ¿no? Que el microdencitómetro computarizado de rayo láser y, y el filtro de paso de banda y el termograma y analizaba el grano de la película y todo eso. Oiga, y nos daba una casta y nos certificaba que realmente el objeto en cuestión no corresponde a la aeronáutica convencional
0: entonces, entonces con, esos, con esos se puede determinar, muy,
1: eso lo hicimos con 12 fotografías, el análisis mm. de cada fotografía nos costó 1200 dólares, ahí oh. nunca asomaban los escépticos que siempre cuestionan todo, nunca asomaban a ponerse con el dinero, nosotros nos bajamos toda la vida siempre solos en este
0: tema, ¿no? Y con respecto al video que acabo de ver, ¿qué opina usted? con respecto.
1: No, eso a eso. es eh, es mire, mi nieto los hace mejores. De hecho, <risas> Aquí hay ahora unos programas de computación gráfica muy avanzados, ¿no? Claro. Como eh, usted mismo ha mencionado, la, la inteligencia artificial es... Además, este, si me permite decirle, en lo que me acaban de mostrar, son dos casos diferentes, ¿no?
0: Okay. El uno
1: es el de la llamada telefónica al 911 y el otro es el de este ser. Pero nosotros, ahí lo único que puede haber medio certero es un bólido que pasa por arriba, que sí se ve el bólido, pero realmente es... Eh, Puede ser este, un meteorito, no puede ser un meteorito, puede ser pero es un bólido realmente, sí. Pero ahí están mezcladas imágenes, audios, eso está muy compensado. Realmente eso no tiene valor. Si usted quiere eh, elementos de valor, nosotros lo tenemos. Videos tomados, pero en los años eh, 90, 80. Eh, nosotros eh, trabajamos más ya con información que no llegue al 2000 hasta el 97. Esa información para nosotros es básica, es sustentable. ¿Por qué? Porque ahí no había toda esta vorágine de la computación gráfica que eh, manipulaban y hacían tanta cosa rara, ¿no? Además, el testimonio para nosotros es parte importante de
0: esto y evidencias ya tenemos más que suficientes, ¿no? O sea, o sea en el tema de las que... fotografías, como... ¿Perdón? O sea, usted dice que hoy en día es más difícil entonces a lo mejor probar las pruebas de que sabe que esto es, esto es real, entonces o sea, Mire, hay un
1: punto en la mecánica
0: del análisis, en la parte
1: analítica, hay un punto que todavía no logran los de la computación gráfica trucarlo, ¿no? Okay. Y es lo que tiene que ver con el termograma es decir, con la temperatura del objeto en cuestión porque okay. si este es un objeto que se está desplazando en el espacio, debe haber alguna algún combustible que lo propulsa ¿no es cierto?, para su desplazamiento. Entonces, esa propulsión, ese mecanismo de propulsión, se grafica en el termograma, es un halo de temperatura, algo parecido a lo que produce la cámara Kirlian con el campo bioenergético de las personas, llamado el aura, ¿no? En la fotografía, algo así más o menos. Entonces, esto es lo que no logran trucar, la temperatura que puede generar un objeto este, en desplazamiento, ¿no? Pero de resto ya eh, se ha logrado eh, alterar absolutamente todo y ahora con la inteligencia artificial, como usted bien lo anota, pues estamos en la tabla Floja ahora mismo, ¿no? Porque claro, no vamos porque la... a saber si es verdad o que es mentira. Pero si claro, ustedes quieren pruebas
0: que... duras, sí las hay. Sí, porque como le digo, con esto del tema de la inteligencia artificial, hoy en día se hace bien difícil eh, querer determinar qué es verdad y qué no. Entonces, por eso, mi duda con respecto a su profesión, a su investigación, ¿cómo realmente verificar que algo ha pasado o no? Entonces, esa era como que la duda que tenía. Eh, adicional, otra pregunta. Creo que no solo soy yo, sino que la gran mayoría de, de personas creen esto. Pero, ¿qué es de cierto de que a lo mejor los aliens solo se presentan a las, autos, a las altas autoridades? Por ejemplo, eh, comandantes, ministros, generales. ¿Qué tiene eso de cierto? ¿Por qué a lo mejor los aliens no se aparecen, no sé, en una conglomeración? o en alguna transmisión en vivo. ¿Por qué usted cree que, que la gente piensa eso? ¿Es verdad o no es verdad?
1: No, sí ha pasado. Ha pasado en eventos en donde públicamente pues, se ha visto el desplazamiento de estas naves. ¿no? Ahora okay. ya el contacto con estos seres pues, es eh, un poco más eh, complejo porque ellos no vienen a hacer el show. ¿no? Ellos no tienen la lógica terrestre. Ellos tienen lógica extraterrestre, que es muy diferente a la nuestra. Nuestra lógica está maniatada, está alrevesada. Nuestra lógica es una contralógica. ¿no? Uh -huh. Para ponerle un ejemplo de lo que quiero decir, si usted va este rato al Parque del Centenario, saca un revólver y mata a una persona a la que nunca conoció, le van a dar 25 años de cárcel y se le acabó la vida. Va a sufrir uh -huh. el repudio de la sociedad y todo eso. ¿no? Pero si hay una nueva confrontación con el Perú y viene el Paco Moncayo y le invita a ir a la guerra y le da un arma de última generación, mientras usted más gente mate, va a ser un héroe. Algún día en el Congreso le van a condecorar. Ahí tienen un ejemplo de cómo funciona nuestra lógica, ¿no? Bueno, y además esas armas que llevaron eran bendecidas por los curas. Todo esto es lo que pasa con nuestra lógica. Nuestra lógica es este, ver para creer pero realmente existen cosas que están al margen del entendimiento ¿no? de las, del común de la gente. Cuando usted uh -huh. ha vivido una experiencia de avistamiento, mucho me mejor si es de contacto, pues uh -huh. hay una transformación completa en su vida. ¿no? Yo he vivido muchos casos, he sido testigo de muchos casos en este país, en Ecuador, de esto, usted entiendo que está en Guayaquil y sí, vaya cierto. entrevístele a Denise Klein una okay. persona que saltó al vacío una persona que más tiene que perder antes que ganar, ella tiene una academia de danza, se llama danza jazz, algo así, no, no, danza ya no okay. modelos, modelos algo así, no, lo de danza jazz es otra cosa, es una señorita Patricia Salén que estuvo con nosotros en un avistamiento masivo
0: entonces, o sea,
1: eh, Klein que le hable de este tema y usted va sea, a ver la transformación que hay en la vida de las personas,
0: ¿no? O sea, un avistamiento como tal cambia tu perspectiva. No, eso avistamiento
1: no es cuando usted solo ve una nave. Okay. Estoy hablando ya de contacto.
0: Ah, ok. O sea, cuando ya uno llega a tener un contacto, eso es lo que o realmente ayuda. Un ser extraterrestre, te sí, señor. Mm, interesante eso ahí. Bueno, eh, la verdad es que es un poco complicado porque como... Siempre existen estas dos vertientes, las, aquellas personas que, que creen o que a lo mejor se dan esa posibilidad de creer que existen cosas más allá. Y quizás hay personas este que. Este tema completamente no es de creer, está... amigo, este tema es de entender. Ahí hay una gran okay. diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre, como usted dice, entre creer las y entender? Las creencias
1: están más apegadas a procesos cuasi dogmáticos. Okay. Eh, en las creencias, en entender es porque ha habido un proceso de racionalización de la información.
0: Mm o sea, usted ha llegado a ese punto quizás de razonar bueno, es parte fundamental de la investigación en el campo de la ufología ¿no? ¿y cómo podríamos nosotros llegar a eso? a ese punto de coger y razonar y no solo quedarnos con el tema de la creencia depende el interés de cada
1: persona usted sabe que no todos están interesados en el tema, pues no O sea, claro. eh, por ejemplo en los medios de comunicación dicen, y ahora les presentamos el programa de postes pero hablan solo de fútbol, pues, deberían hablar de fútbol, ¿qué tal si yo llego a ese programa a hablar de golf? De un mm. problema que he tenido en el hoyo 18, entonces, como que voy a desentonar, ¿no? Pero habrá una persona de las mil que están escuchando que les interesa el golf, ¿no? Mm. Pero el 99% les interesa el fútbol, porque el sistema se ha encargado de inducir en su mente estos patrones de conducta.
0: Ah, ok, interesante, o sea, eh... Es lo que nos mueve las masas, o sea, nos han solo claro. fijado en un solo aspecto y no podemos lograr ver el, eh, los patrones. O el, el, Esa es el, la
1: pecera de la que le hablé hace un momento.
0: Ah, interesante, mire cómo, cómo van saliendo los temas. Eh, otra pregunta, don Jaime, con respecto al campo de la ufología, si ¿sí hay alguien que está interesado en incursionar en esto, ¿qué consejo usted le daría? ¿Qué sería lo más riesgoso o qué sería lo más beneficioso para uno? O sea, no me refiero a tema económico, sino a tema personal, como crecimiento en el tema del campo de la ufología. ¿Qué nos podría decir con eso?
1: Cada persona es un mundo diferente, ¿verdad? Okay. Cada persona es un mundo diferente. Yo generalmente lo que suelo hacer es recomendarles que lean un libro. Tengo una okay. biblioteca aquí en navegantesdelcosmos.es, una biblioteca con 600 libros sobre este okay. tema que usted puede descargarse gratuitamente. Un buen comienzo sería que se lean el libro este que se llama Ami, el niño de las estrellas, ¿no? Okay. Y eso les va a dejar clarito, digo, para las personas que nunca han tenido un conocimiento sobre este tema y que tienen algún interés, pueden empezar por ahí al leer este libro de Ami, el Niño de las Estrellas, les va a quedar claramente explicado cómo funciona el fenómeno ovni,
0: ¿no? mm, Interesante eso. Y con respecto, eh, hemos escuchado, créanme lo que hay bastantes cosas, uno no sabe si son real, si son mentiras, porque a veces eh, te publican en, en redes sociales y como le y como le decía, y como usted mismo lo dijo, o sea, es muy complicado hoy en día en, eh, poder determinar si algo es de verdad o algo es mentira. Pero también he escuchado el tema de que supuestamente para este año va a darse eso, a salir a la luz el tema de, de los Ali. ¿Usted cree que eso es verdad o no?
1: Bueno, se están, se están haciendo grandes esfuerzos. ¿no? Okay. Usted sabe que yo soy miembro de la Comunidad Ufológica Internacional, okay. una agrupación de 130 países en donde oficialmente debatimos muchos temas y ahora eh, parece que todos estos gremios como la NASA, el Pentágono, eh, están como ya decididos a liberar información. A mí me parece algo extraño porque eh, hay gente que todavía está esperando que el país más mentiroso de este planeta, como es Estados Unidos, les diga la verdad, un país que nos ha mentido toda la vida y todos los días, ¿no? Entonces, aquí en América Latina, por ejemplo, aquí tenemos en Chile, tenemos el CFA, que es una organización de la Fuerza Aérea que investiga este fenómeno de los OVNIs oficialmente y que en más de 10 veces ya se ha pronunciado y ha demostrado objetivamente, eh, con un gran trabajo de investigación, ha demostrado la existencia de estos objetos, ¿no? Pero hay gente que sigue esperando que la NASA, el Pentágono, bueno, para esos que les gusta, que son medio pitiyanquis, pues entonces hay que esperar que ellos se pronuncien, pero parece que ya hay una apertura. Son 17 los países que hasta el momento ya aceptan oficialmente este tema, ¿no? Wow, en Ecuador nos quedamos a las puertas porque la CIA le puso el zapato al ejército como siempre y no le permitió cuando estábamos ya a un paso de la desclasificación y no se permitió que se haga oficial el tema.
0: Oh, interesante. O sea, mire, yo, no sé, tengo una teoría que a lo mejor... Eh, yo pienso de que ya hay gente o vida inteligente habitando entre nosotros. ya. Pero que a lo mejor eh, no se nos decía porque nuestro conocimiento, nuestra razón o nuestro, como se dice, nuestro open mind todavía no estaba. Ya, Pero quizás hoy en día con todas las nuevas aceptaciones que se han dado, no solo en el tema, de, en el tema religioso, sino en el tema eh, sexual y otras cosas más, a lo mejor ahorita ya estamos preparados para poder eh, aceptar de que hay, otra realidad de que a lo mejor existe eh, vida extraterrestre, la cual en su momento no conocíamos, pero que ahora a lo mejor podríamos aceptarlo de una mejor manera. ¿Usted cree que la sociedad ya ha cambiado su mentalidad y que podríamos aceptar eso de una mejor forma?
1: Bueno, sabe que lo veo muy difícil. Uno de los principales problemas del ser humano es manejar las emociones, ¿no? Okay. La mayoría de las personas no saben manejar sus emociones y ahí radica el problema. Ah, bueno, usted okay. tiene ahí un ejemplo, cómo hay gente que se ha matado por un partido de fútbol, ¿no? Se ha matado okay. literalmente de sacar el revólver y matar a otra persona. Entonces, ahí usted tiene un ejemplo del de mal manejo de nuestras emociones, ¿no? Eh, el asunto de, del fútbol. O sea, qué eh, momento eso, no estaríamos preparados entonces? Bueno, me ha tocado vivir experiencias también en las que he visto cómo gente no está preparada, ¿no? He estado con militares incluso en avistamientos y he visto cómo se hacen agua en los pantalones, ¿no? Y las sí. cosas que dicen y todo. O sea, tengo una larga experiencia. Eh, con el tema de las emociones, observando a la gente en estos avistamientos y yo dudo que estemos preparados realmente. Uh -huh. Sin embargo, eh, en algún momento tenemos que empezar con un proceso informativo, ¿no? Pero uh -huh. ya ve cuánto tiempo hemos perdido. O sea, los medios de comunicación han utilizado este tema solo para echar bolas de humo, ¿no? Lo último que vimos fue cuando el... El dormilón este del norte, el Sleeping Biden, pues este, mandó 35 aviones a dispararle a un globo sonda y dijeron que eran ovnis, ¿no? Lo que estaban haciendo ahí es tirar una bola de humo, ¿para qué? Para ocultar una línea roja que habían cruzado, eh, reventando los Nord Stream, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, estos pipelines que llevan el gas desde Rusia hasta Alemania, ¿no? Esa uh -huh. es la historia, siempre se ha utilizado el fenómeno ovni para echar bolas de humo. Y entonces eso también ha contribuido a que la gente ridiculice el tema.
0: Ah, ok, le entiendo. Entiendo, entiendo. O sea, utilizar, como usted dice, el tema de la ufología como un chivo expiatorio, más o menos. O sea, desviar la información de lo que realmente okay. sucede, aunque es algo que realmente se está dando. Sino que las personas a lo mejor dicen, ah, no, esto no, no, no es real y, y lo dejan pasar, ¿verdad? Esa es la
1: historia, sí.
0: Wow, interesante. Eh, bien, como le comentaba eh, Don Jaime eh, Aquí en el programa tenemos una Pequeña dinámica, la cual queremos Hacerla con usted eh, Espero que me conteste de la forma más franca Ya eh, La dinámica consiste en que El invitado anterior siempre deja una pregunta Para el nuevo invitado, en este caso es usted Entonces Esta pregunta consta de dos De dos partes, entonces les voy a hacer Dice así dice ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado en su vida, y adicional a eso, ¿cuál sería el peor consejo o el que usted dice, no, sabe qué, este no, no, no me sirvió para nada?
1: El mejor consejo es no creer nada, pero tampoco negarlo. Investigarlo para acercarnos a la verdad. De ese consejo nació la muletilla que tengo por ahí, que dice, no lo crea, pero tampoco lo niegue investigue sí, Y el peor consejo que he recibido ha sido el de mi padre cuando me dijo que el cielo estaba aquí en este planeta con dinero, okay. un hombre completamente materialista, ¿no? Y lógicamente pues me tomó tiempo darme cuenta que no es así. Si usted está buscando la felicidad o la paz interior en cosas materiales, nunca la va a encontrar. Usted tiene que buscarla en cosas que conecten con el espíritu, ¿no? La parte espiritual, okay. esa energía consciente de vida que mora dentro de usted, que conecta con esa frecuencia cósmica. Ahí es donde debemos apuntar. Así es que ese es el peor consejo que recibí, hacerme creer que las cosas materiales tienen alguna relación con la felicidad. De hecho, ahí vi un letrero el otro día que decía, haz feliz a mamá, regálale esta nevera. O sea, el sistema le conecta la felicidad con un trozo de lata que algún día estará en la basura, ¿no?
0: Claro, Eso. siempre nos hacen pensar que las cosas materiales o las posesiones que tenemos es lo que nos va a llevar a, no. a la alegría, a la felicidad. No. Claro, exacto.
1: No, no funciona así.
0: Ya, este don Jaime, y una pregunta, ¿cuál sería eh, esa, esa pregunta o esa interrogante que usted le dejaría al siguiente invitado en el programa?
1: Bueno, pues que nos diga quién nos va a decir la verdad frente a este tema que ya tiene muchos años uh, debatiéndose, ¿no? ¿Será okay. verdad? ¿No será verdad? ¿A quién le creemos? ¿A quién okay. le creemos? ¿Quién nos va a decir la verdad? ¿A quién le creemos? Que me diga el nombre de una persona o de una institución honesta, ¿a quién podríamos creerle?
0: Ok, interesante. Ya la vamos a anotar y a tenerla para el siguiente invitado. Bueno, don Jaime, para mí esto ha sido un gusto, un honor, poder hablar con usted, hablar sobre el tema eh, OVNI, como todo el mundo sabe, usted no solo da charlas aquí a nivel de Ecuador, sino a nivel internacional. Es muy conocido, la verdad. Yo sé que usted ha estado en radios, en, en entrevistas. Entonces nos surgió este tema, porque como usted mismo dijo, a lo mejor nos tienen encapsulado ya, en la pecera, de que no nos dejan ver más allá. Pero sabemos, hay personas que sabemos que hay más allá, porque imagínense, habiendo tantas galaxias, tantas estrellas, entonces sí ha surgido la pregunta de que si realmente somos los únicos o hay algo más allá, algo más allá que no nos deja ver. Entonces la verdad que para mí fue un gusto eh, sus palabras de, de despedida y qué tal le pareció esta entrevista.
1: Bueno, gracias a ustedes por el espacio a este tema sobre todo porque ya ve que si aún se mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad sobre este tema es sólo por falta de información así es que conversar un poco de este tema a lo mejor le hace bien a alguna persona por ahí que anda buscando algo de información ¿no? de todas formas reiterale que navegantesdelcosmos.es pueden descargarse de la biblioteca cualquier cantidad de libros gratuitamente para entender este tema ¿no? Gracias a usted por la entrevista.
0: Muchas gracias, don Jaime. Y también agradecerle al público presente. No se olviden de que abajo van a estar eh, nuestras redes sociales, que le den like, que compartan, que, como dijo el señor Jaime Rodríguez, es parte de nosotros buscar, tratar de, de ver más allá de lo evidente. Entonces, no se olviden de compartir, de seguirnos en las redes sociales eh, fue un gusto para nosotros presentar el día de hoy a un invitado especial, la verdad para mí es un honor haber estado hoy aquí, un, le mando un gran saludo, desde aquí desde la ciudad de Guayaquil, allá a la ciudad de Cuenca, una ciudad muy hermosa, y bueno, los esperamos para el siguiente capítulo, el capítulo 19 en b -Spot. muchas gracias.